0: Salut, eu sunt Cezar Gheorghe, ascultați podcastul Narativ. Astăzi la podcastul Narativ invitații mei sunt Nicoleta Munteanu și Emil Munteanu, coordonatorii revistei Alecart și și a grupului de lectură, clubului de lectură Alecart. Aș vrea să dau un context al întâlnirii noastre. Astăzi este ultima zi a Festivalului Internațional de Literatură și Traducere IAS. Practic, mai mulți scriitori din diferite țări, scriitori români și scriitori din străinătate s-au întâlnit cu grupul Alecart, cu grupul de elevi ale Car, pentru a răspunde întrebărilor lor. Voi sunteți coordonatorii revistei Alecart și de mai bine de câțiva ani realizați. Revista Alecart și Clubul de lectură Alecart, în care uh, invitați scriitori uh, recenti, scritori uh, actuali, scritori români, dar și prin intermediul uh, filitului scritor străini. Am ținut să fac acest interviu cu voi, pentru că mergând uh, în prin țară și vorbind cu tot felul de scritori, uh, fie români, fie străini, la diferite festivaluri de literatură, cei mai mulți dintre ei mi-au spus că un, uh, una dintre cele mai frumoase întâlniri, uh, întâlnirile în care au intrat în uh, rezonanță cu publicul cel mai mult, a fost întâlnirile ale Și, uh, bineînțeles, și acești autori, uh, autori de renume internațional, cum au fost la Philith Yard, Richard Ford, uh, a fost, uh, chiar acum s-a încheiat întâlnirea cu Mihail Shiishkin și cu Simona Popescu, uh, practic, uh, toți au mărturisit că Întâlnirile ale carti sunt întâlnirile cele mai frumoase Prima întrebare pe care vreau să vă pun este Care este secretul organizării unei astfel de întâlniri Și ce anume facilitează ca niște tineri de liceu Niște tineri care sunt, din toate punctele vedere, tineri ai zilelor noastre Care este strategia prin care voi reușiți să-i puneți în rezonanță pe acești tineri cu literatura care se scrie acum?
1: Secretul? Cred că lectura. Tinerii aceștia care vin la întâlnirea cart citesc cărțile invitaților. Apoi, tinerii aceștia sunt foarte curioși. Secretul este să pregătești o întâlnire și să le arăți cu un scriitor, parafrazându-l pe Eugen Onil, nu există în afara cărților lui. Și că cel mai important este să discuți despre acest spațiu plin de posibilități, ca despre realitate.
2: Noi nu considerăm că există neapărat un secret, există însă o întâlnire care se face în sens invers decât se întâmplă la școală. Întâlnirile ale cart, înseamnă, în primul rând, întâlniri cu autorii adevărați, vii, pe care ei îi cunosc inițial prin intermediul cărților și apoi față în față. Așadar, dinspre literatura contemporană către literatura clasică și prin intermediul acestor povești, care nu se pot scrie altfel decât după ce lectura intermediază acest dialog între cei din sală și uh, autorii invitați. Indiferent că este vorba despre literatura română sau literatura universală, nicio întâlnire nu are loc înainte ca aceste cărți să fie citite, uh, discutate ei între ei, se organizează adevărate concursuri între ei care să prezinte în fața autorilor și mai întâi încearcă să-și convingă de fapt colegii, că e o carte faină și ei aleg persoana care a vorbit cel mai convingător, adică pe limba lor și astfel se ajunge la o întâlnire sau la un dialog viu.
1: Noi spunem de fapt că la întâlnirile ale cart reprezintă ceva mai mult decât literatură pentru că aici este și muzică și o muzică de calitate Aici există și artă plastică, avem de fiecare dată la filit cel puțin o expoziție care are un nume sugestiv. Aici există un club de jurnalism cultural construit ad hoc, cei din ale scriu despre fiecare întâlnire, de fapt își exersează condeiul. Aici există foarte multă disponibilitate pentru a dialoga.
0: Voi sunteți foarte modești și atribuiți creditul pentru succesul întâlnirilor ale cart, elevilor. Însă toată lumea știe că fără niște profesori extraordinari, aceste întâlniri nu ar avea loc. Și m-am întâlnit de foarte multe ori ca profesor cu dificultatea de a spune o poveste potrivită despre autori, despre literatură. Eu, există o anumit, un anumit tip de, de narațiune pe care un profesor o poate spune unui elev pentru ca să-l atragă pe la acel elev, să-l atragă să-l facă să iubească literatura
2: e o narațiune în primul rând. Cred că elevul va simți foarte repede dacă discursul celui din față este unul trucat sau unul autentic. Din momentul în care profesorul are um, aș spune neobrăzarea să vină și să pledeze în fața lui pentru lectură, dar el uită să citească sau să recitească ceea ce este uh, esențial în dialogul acesta cu tinerii, din acel moment și-a pierdut orice credibilitate în fața elevului său. Ca atare, narațiunea în interiorul care ne situăm, este bazată pe această sinceritate. Discutăm cel puțin literatura contemporană în fața elevilor noștri, pornind de la ceea ce am simțit noi ca cititori. Nu cred că există o diferență fundamentală între sensibilitatea pe care o transmite o carte uh, unui adolescent sau unui, uh, unui matur. În astfel de dialoguri nu mai suntem profesorii Nicoleta și Emil Muntanu suntem pur și simplu niște cititori cu neliniștile, cu șovăielile, cu întrebările noastre și acest lucru i-a făcut, credem noi, în timp să aibă încredere și uh, să descopere faptul că uneori pot, ideile lor pot fi mai interesante, mai inteligente, mai intuitive decât ale profesorilor. Și ce poate să fie mai cool la vârsta adolescenței decât să-ți dai seama din când în când că intuițiile tale sunt mai faine decât ale profesorului.
1: Aș aminti aici o replică pe care am primit-o de la un profesor care susținea că nu-i place literatura contemporană și că elevii ar trebui întâi să citească literatura mare și apoi, dacă vor mai citi, să citească literatura mare. Or, eu cred că povestea, narațiunea aceasta este una care pierde pentru că elevii trebuie întâi să discute despre ceea ce este în jurul lor. O literatura contemporană vorbește despre ei. Cum să-i atragi spre literatură dacă tu... Vii cu statui, ca să aduc în discuție o parte a dialogului nostru cu Simona Popescu de astăzi. Ai întuit perfect următoarea mea întâln, întrebare. Voi
0: vorbiți despre literatura care se scrie acum, cel puțin în elevii de la Alecarte și sunt sigur că și în conversațiile pe care voi le aveți cu ei în marginea cărților, vorbiți de autori care scriu acum, întotdeauna elevii de la carte sunt la zi cu toate lecturile. De ce credeți că întotdeauna, cel puțin în comunitatea aceasta a profesorilor, se, se uh, mizează pe argumentul acesta în care contemporanii, scritorii actuali, trebuie să fie întotdeauna uh, în dauna clasicilor sau din potrivă. Clasicii uh, îi exclud pe contemporani. Adică se pun aceste două, într-un fel istoria literaturii și literatura care se scrie acum, puse pe poziții conflictuale. Cum credeți voi că am putea să depășim această această,
1: neajuns și acest fals conflict, după cum ai spus și tu, Emil? Da, cred că citind noi profesorii mai mult și arătându-le elevilor că pot Înțelege, pot lua din literatura aceasta contemporană ceea ce, să spunem, le este foarte aproape, ceea ce le este lipit de sufletul lor. Și apoi, și vorbesc acum din experiența pe care o am cu cei din Alecart, se vor întoarce spre literatura mare singuri. Acum, citesc, de fapt, din clasa 11, încep să citească Dostoevski, Tolstoi, Shakespeare, scritorii mari. Nu mai e nevoie, atunci, în momentul în care s au obișnuit cu un anumit tip de literatură, Încetul, încetul merg spre acea literatură, fără de care nu se poate.
2: Fiind într-o permanentă schimbare realitatea în care ei trăiesc, nu-i mai poți lăsa cantonați în canonul literar. Din momentul în care tu în clasa a noua, atunci când ei sunt încă proaspeți, sunt vii, poți modela așa cum dorești, îi îi, îi lași să se întâlnească doar cu niște texte care nu mai au în ele nimic despre cine sunt ei, despre ce sunt ei, ei pierdut definitiv. Dar pentru asta, repet, cred că este nevoie în primul rând de un entuziasm dinspre cineva, că el se numește profesor, că el se numește autor contemporan, că el se numește o, o emisiune la care, nu știu, să stai de vorbă cu alți tineri, dar trebuie creat un context în care să dizolvăm această graniță complet artificială între canon, um, Autorii de bacalaurat și ceea ce înseamnă literatura adevărată E îngrozitor să te gândești că pentru unii tineri literatura se termină la 1960 Literatura română Adică nu poți rămâne în cei cinci prozatori și cinci poeți care sunt la bacalaurat Doamne Dumnezeule, dar viața noastră nu înseamnă cinci zile primăvara și cinci zile toamna Iar literatura contemporană asta înseamnă de fapt o bogăție de lucruri în care ei, în limbajul lor, și acest lucru este foarte important, descoperă ceva despre lucrurile importante. Adeseori am fost întrebată și cum de le dat să citească, fiindcă limbajul e așa cum este, pentru că nu înțeleg niciodată, nu am considerat că un adolescent nu înțelege, nu poate să înțeleagă o anumită carte, e adevărat, sunt cărți pe care le percepi într-un anumit fel la vârsta adolescenței și le regăsești altfel peste, nu știu, 10, 15, 20 de ani. Dar ideea de a fi complet uh, refuzat de o carte mi se pare inacceptabilă. Rezonezi într-o mai mare sau într-o mai mică măsură cu ea, dar pentru a putea să-ți dai seama cât rezonezi este absolut obligatoriu să o cunoști, adică să te apropii de carte.
0: Apropo de a vorbi în limbajul lor al adolescenților, țin minte că ascultam la radio un interviu cu Zvetan Todorova de acum câțiva ani, care, cum știți și voi, e unul dintre reprezentanții de seama, ai structuralismului. Spunea că, de pildă, această victorie și această intrare în canon a teoriei literare structuraliste în Franța, cumva a rezultat în diminuarea interesului pentru literatură pentru că copiilor din Franța li se predau aceste strategii literare și uh, toți sunt, unii dintre ei sunt tobă de teorie literară, toți văd uh, acolo strategii literare, strategii discursive și uită că uh, e vorba totuși despre un dialog despre oameni, despre oameni vii, despre ceea ce se întâmplă acum, în momentul acesta, pentru că literatura are, are întotdeauna abilitatea aceasta de a fi actuală tot timpul, de a vorbi mai multor vârste. Uh, un alt lucru pe care l-am observat uh, în, în demersul vostru și în toată activitatea pe care aveți voi cu elevii de la Alecart este că nu ați insistat pe, strict pe literatura română. Uh, noi știm foarte bine că a dispărut în mare parte Uh, cel puțin în, în anumite licee, de, de un anumit profil, a dispărut disciplina literatură universală. A dispărut de câțiva ani, cel puțin nu, nu știu cum e situația acum, care este situația actuală, dar știu că se fă... eu, de pildă, am prins în liceu literatură universală și se făcea foarte bine, se preda foarte bine literatura universală. Voi, uh, din nou, nu puneți în tensiune literatura română cu literatura universală, din potrivă aveți autori străini, uh, autori Cum credeți că se poate deschide interesul pentru literatura universală și cum literatura, cum, cum se poate integra foarte bine literatura română în această poveste, a
1: mare poveste a literaturii europene, până la urmă? Dacă ne gândim strict la actul didactic, în primul rând ar trebui ca literatura universală să se facă din clasa noua, cel puțin două ore. Aș menționa aici că literatura universală se face doar în clasa 11 și a 12 la clasele de filologie o singură oră. Mi se pare nedrept. Deci ar, fi, ar trebui să fie obligatorii la orice clasă cel puțin o oră, iar la clasele de filologie cel puțin două ore din clasa 9. Apoi, momentul în care vor întâlni Scriitorii străini sau vor întâlni scriitorii străini prin intermediul cărților lor, ei, de fapt, vor avea posibilitatea să exploreze noi spații. De fapt, i-am invitat într-un joc în care scriitorul român începe să fie din ce în ce mai apreciat în momentul în care este comparat cu scriitorul străin. Nu e foarte complicat. E important este să le alegi cărțile care crezi că i-ar stimula imaginația, care crezi că i-ar încânta, să spunem, mintea și în felul acesta elevul va veni totdeauna foarte aproape de literatură. Dacă tu nu ți cont de nivelul de expectanțele lui, niciodată literatura nu va fi decât un obiect de studiu. Ori noi vrem să facem din literatură un joc. Iar în jocul acesta, scritorii străini sau literatura universală și literatura română nu intră niciodată în conflict. Apropo de
0: normativitate și o să te întreb pe tine, Nicoleta, voi în ce relație sunteți cu manualele?
2: Da, nu știu cum s-a nimerit această întrebare tocmai la mine. Relația mea cu manualul este în același timp prietenoasă și tensionată. Prietenoasă pentru că invariabil ajungem, dacă nu la manual, la programa aceea care ca profesor stă ca un fel de sabia lui Damocles deasupra a capului, există un examen la sfârșitul clasei a 8 încă un examen la sfârșitul clasei a 12 Pe de altă parte, ceea ce vreau eu să spun tuturor celor care se întâlnesc cu, cu liceenii, tuturor profesorilor, Programa ne oferă libertatea de a ne juca cu aceste texte, este timp suficient, singurul aspect pe care trebuie să reglăm este disponibilitatea noastră. Manualul nu trebuie să fie altceva decât o carcasă pe care să o umplem cu ceea ce înseamnă acele repere pe care din literatura română pe care să le raportăm permanent la literatura universală. Cred că este momentul să scăpăm și de ideea de canon și de ideea de complex al literaturii române. Complexele acestea nu cred că sunt ale literaturii române, ci sunt ale cititorului român. Literatura română arată foarte bine și filitul o demonstrează și toate întâlnirile ale care demonstrează acest lucru. Literatura română arată extraordinar în compania marii literaturi care s-a scris și care se scrie în continuare. Nu trebuie să contorsionăm această literatură română, păstrând-o exclusiv în foile acele ale manualului. Și ca să fiu sinceră, elevii noștri. Și nu doar ai noștri. aș băga mâna în foc că 80% dintre elevii din România în acest moment uh, își uită manualele de limba uh, română în bănci și că le folosesc prea puțin pentru că ele, e adevărat, sunt aproape de nefolosit. Și aceasta este realitatea.
1: Iar programa, cum spunea și Nicoleta, este oarecum generoasă. Noi putem, ca profesori, să ne plimbăm prin literatura română și apoi prin literatura universală. Nu ai cum din clasa noastră te pregătești pentru BAC cum se mai întâmplă. Am auzit situații în care profesorii fac teste pentru bacalaureat din clasa 9 până într-a 12. E bine, poate vor lua note mari la bacalaureat, dar i-am pierdut pentru literatură. De fapt, am pierdut niște cititori și implicit am pierdut niște oameni. Scoatem din ei niște roboți. Și, din păcate, vedem foarte mulți elevi că s-au îndepărtat de literatură, nu pentru că n-ar fi avut ei organul necesar pentru a o recepta, ci pentru că profesorii i-au obligat să transforme bacalaureatul într-un obiectiv foarte, foarte important. Paradoxal este că e olimpiada de limba și literatură E cel mai interesant e examen, competiție. Cel puțin în Iași, în, ultimii timp, în ultimul timp, eu n-am văzut niciun olimpic care să, la, cu premii la olimpiada de literatură, care să, fi, să frecventeze spațiul ăsta al literaturii. Ce mai mult, sunt la medicină, în regulă, și atunci literatura. Olimpiada aceasta de literatură a devenit așa un fel de rebus, o un exercițiu, dar nici într-un caz o modalitate de a trăi, propriu-zis, în acest spațiu.
0: Da, e, e tot un fel de
1: formă fără fond și asta până la urmă. Și un aspect dar și foarte interesant. La uh, rapoartele anuale pe care le dă inspectoratul, școala, nu are importanță, concursurile de creativitate, de creație, nu contează. Niciun elev care a luat premiul întâi, să spunem, la tinere condee, nu este amintit. El nu contează în fața celui care a luat mențiune la Olimpiada de Română, ca să nu spun Olimpiadele de Matematică și Științe. Nu contează. Ori mi se pare mult mai important să, să-l legitimez pe cel care a luat un premiu la un concurs de creație, pentru că poate prin el și ceilalți se vor apuca să scrie.
2: Aici aș vrea să adaug ceva. Asară Mihail Shishkin spunea că Premiul Nobel pentru literatură este o maladie a literaturii și că dacă ar putea, l-ar desfința pentru că abia apoi ar începe să se scrie literatura adevărată. În aceeași direcție aș dori să spun că orice întâlnire pentru un astfel de adolescent cu un autor trebuie să devină la fel de importantă ca orice premiu pe care l-ai fi obținut în timpul celor patru ani școlari indiferent că este vorba de un premiu de la sfârșitul anului școlar la un premiu la Olimpiadă, cea mai mare bucurie pe care trebuie să o creăm de fapt în ei este tocmai această posibilitate de a cunoaște un autor, de a întâlni o carte bună, de a avea nu știu, putința de a adresa o întrebare și apropo de Șâșchin am văzut că astăzi um, i-a rugat pe cei doi uh, uh, ale cartieni care au scris despre romanele sale, scris și luarea ismailului să îi dea domniei sale un autograf pe, pe recenziile scrise mi se pare lucrul cel mai frumos pe care cineva îl poate face iar gestul lui Mihail Șişkin nu va putea fi niciodată pus în umbră nici de vreun premiu la olimpiad nici de vreo tăcere a cuiva. Este cea mai mare victoria unui tânăr cititor împotriva unui sistem care nu întotdeauna îl validează.
1: La sfârșitul întâlnirii cu Mihail Shishkin tot spuneau, puște aceștia de la LeCard, parcă ne-am întâlnit cu Dostoevski.
0: Uh, apropo că discursul lui Mihail Shishkin a fost uh, cumva și politic, a, a fost... Uh, și a vorbit, Mihail Ș a vorbit foarte mult despre uh, modul în care el s-a format totuși într-un spațiu totalitar și cum uh, această formare și această experiență s-a reflectat, s-a tradus în literatura pe care uh, o scrie acum. Cât de atenți sunteți voi la mesajul acesta social și politic al cărților? Pentru că dacă vorbești cu foarte mulți profesori de română, uh, Întotdeauna cei mai mulți dintre ei mizează pe autonomia esteticului. Trebuie esteticul separat de etic și de politic?
2: Cred că este o falsă problemă pe care o ridică, din păcate, tot școala românească, tot școala în general. Acești copii sunt oameni care trăiesc în într-o anumită lume, într-un anumit context social, sunt produsul societății, sunt produsul uh, vieții de lângă ei, Acești copii trebuie să fie pregătiți să se confrunte cu ceea ce înseamnă realitatea de peste 10, de peste 15 ani, cu ceea ce înseamnă istoria țării în care s-au născut, istoria literaturii în care au crescut și în același timp contextul mai larg, pentru că nu știm unde îi vor duce peste timp ani. Uh, întotdeauna Cred că trebuie să fim foarte atenți la această realitate socială și politică, indiferent că ea vizează o epocă trecută. Mulți dintre uh, cei pe care i-ați văzut nici măcar nu s-au născut în primii 5 sau 10 ani de după 1989. Ei sunt produsul unui timp în care nu au cum să aibă o imagine reală asupra ceea ce au însemnat ultimii 50 de ani din istoria României, pe de altă parte e imposibil să nu îți pui niște probleme pentru a putea de fapt să înțelegi cine ești și atunci am văzut cât de atenți sunt și cu cu, cu ce um, um, deschidere vin în întâmpinarea scriitorilor care vorbesc despre uh, bun, perioada comunismului să spunem pentru că e cea mai apropiată întâlnirile cu Gabriela Adamăștanu au fost extraordinare uh, anul acesta la Filit întâlnirea cu Drago Iancear pentru că e, vine și dintr-un spațiu asemănător cu al nostru, cu aceeași istorie întâlnirea de astăzi cu Mihail Shishkin uh, sunt lucruri pe care atitudinea lor, privirea lor Um, lucruri care arată că, de fapt, interesul trebuie să meargă dinspre social și dinspre realitatea lumii în care trăiesc către literatură. Sincer, nu cred în literatura de dragul literaturii și nu cred în uh, dimensiunea aceasta estetică. Uh, frumusețea estetică, până la urmă, se dovedește ușor uh, goală dacă, dacă e lipsită de, de emoție și de ceea ce înseamnă viața propriu-zisă.
1: Și dacă nu prelungim literatura în viață, pentru că ei au nevoie de să vadă în literatură niște simulări ale realității. În momentul în care vorbim despre autonomia aia estetică îi pierdem, îi plictisim. Noi vrem să-i apropiem de literatură. Am un uh, discurs de genul acesta poate este în regulă la facultate, dar nu la liceu. Avem nevoie de ei... În literatură, de fapt, îi determinăm pe elevi de fapt, să intre în jocul acesta al personajelor, să bărfească personajele, să le gândească, să, le, să problematizeze situații. Și în felul acesta, pentru moment, au impresia că ei sunt în afara realității, dar de fapt vorbesc despre realitatea din jurul lor. Zile trecute discutam la un curs opțional, Dogville, celebrul film al lui Lars von Trier momentul în care și-au dat seama că, de fapt, ei vorbesc despre ceea ce li s-ar putea întâmpla sau ceea ce li s-a întâmplat, discursurile lor au devenit altfel. Ai avea impresia că, de fapt, sunt niște discursuri critice, dar trebuie să-i da, să le dai impresia că, de fapt, nu vorbesc despre, nu știu, personaje,
0: ci despre persoane. Pentru final, v-aș ruga să-mi împărtășiți fiecare dintre voi uh, momentul vostru preferat de la întâlnirile de anul acesta, de la filit uh, întâlnirile ale car de anul acesta. Eu am un moment preferat, uh, este legat de întâlnirea cu
1: Richard Ford, uh, dar aș vrea să-mi spuneți și voi care este momentul vostru preferat. Am două momente preferate. Unul, din perspectiva elevilor, este momentul întâlnirii cu Robert Sherban, pentru că Înainte de această întâlnire am întrebat pe elevi dacă cineva a cumpărat din proprii bani o carte de poezie. Dintr-o clasă, era adevărat o clasă de-a zecea, era un singur elev. A doua zi, toți erau cu cărțile lui Robert Șerban în, în mână. E un moment preferat din perspectiva profesorului, pentru că Filitul are această misiune de a educa. Al doilea, din perspectiva mea, Momentul preferat este întâlnirea cu Drago Ianciar. Mi s-a părut omul poveste, omul care nu numai că a acceptat orice provocare din partea noastră, dar a adus povestea în prim plan. Eu nu cred în literatura fără poveste.
2: Mi se pare ușor nedrept pentru tot ceea ce a adus fiecare dintre întâlnirile ale cart și autorii pe care am avut anul acesta sunt într-adevăr autori extraordinari să aleg un singur moment. O să mă opresc asupra mai multor momente pentru că toate au în comun impresia aceasta pe care mi-au lăsat-o că doar literatura te poate face să trăiești cu adevărat. Am văzut pe parcursul întâlnirii cu Herman Koch, pe parcursul întâlnirii cu Andreea Răsuceanu, pe parcursul întâlnirii de astăzi cu Simona Popescu și Mihail Șeșchin am văzut lacrimi în ochii multora dintre cei aflați în sală și din momentul în care discursul, întâlnirea, dialogul cu scriitorul, cu omul pe care nu ai avut cum să-l cunoști până acum, altfel decât prin carte, îți provoacă o emoție atât de puternică, înseamnă că lucrurile au mers bine. Și a doua imagine este legată de finalul întâlnirii de ieri de la Lecarte, Dan Coman și Richard Ford, când Richard Ford, provocat să pună o întrebare celor din sală, foarte tineri, i-a întrebat de ce se tem cel mai tare. Și cineva a spus de moarte, altcineva a spus de singurătate, altcineva de viitor și Richard Ford a spus voi vă auziți ce spuneți, răspunsul la toate aceste temeri este literatura. Și aceasta este imaginea cu care eu vreau să rămân de la această a șaptea ediție a Filitului și de la aceste întâlniri ale Cart la Filit din 2019. Răspunsul la toate întrebările pe care le avem, individual și la nivel de grup până la urmă, fiindcă noi suntem profesori, este literatura.